0: Notizón MX es patrocinado por... Gracias a Dios, es viernes. Bienvenidos a Notizón MX. Les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola. Luis Eduardo Cantúa, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Mírame, voltea la cámara que tenemos enfrente. ¿Feliz? Ahora voltea <risa> al monitor que tienes arriba de la cámara. ¿Qué ves?
0: Una sonrisa sí gigante. Estás... Mira, como
1: dice, como dice Pancho Fimbres... Sonríe.
0: Estás muy Soy feliz bien. porque es viernes. Digo, no tienes vergüenza porque no viniste el lunes y martes. Ay, sí, pero pero te te juro está que bien.
1: Como nunca necesito esquina, como nunca necesito por lo menos el que ni lo voy a tener, verdad? Porque ya sabes que tengo que acudir al llamado tienes de
0: cosas que atender. Al llamado del amor maternal.
1: Pero aquí estamos. Alejandra, Alejandra, qué gusto saludarte, amigos del auditorio. Gracias, gracias por sintonizarnos. Hoy tenemos programón de lujo, ¿eh?
0: Sí, ya les estaba adelantando Luis Eduardo en, en algunos en vivos previos que aquí la delegada del Infonavit en, en Baja California, por lo tanto, abrimos el espacio para que usted haga todas las preguntas que requiere, cualquier duda que tenga, casos en particular. Este es el momento, en unos momentitos va a estar en entrevista con Luis Eduardo.
1: Y para que nos acompañe, por favor, es importantísimo que si usted o alguien que usted conozca tiene dudas desde cómo arrancar un crédito Infonavit, desde cómo hacerlo, no solo usted sino a la nueva modalidad que ya trae el Infonavit con tu hermana con tu hermano, con tu tío, con tu abuelo con tu papá o con tu esposo o pareja cómo unificar los créditos para que ya tengas acceso a una vivienda a la compra de un terreno o a la remodelación yo le decía a Alejandra y lo digo con toda honestidad si hay un tema que me apasiona poder abordar porque ayuda y es el programa que quizá eh, históricamente le puedes sacar más provecho a uno como ciudadano a una eh, facilidad, no, una prestación de gobierno. Es este, es Infonavit.
0: Vamos a dar unos minutos para que sigan fluyendo todas sus preguntas o comentarios y en unos minutos tenemos esa entrevista. Antes les informo que con el anuncio del virtual triunfo de Xochir Galvez como candidata del Frente Amplio por México, representantes de diversas organizaciones civiles dieron a conocer su posicionamiento y apoyo para esta candidatura que calificaron como ciudadana.
2: Nos sentimos satisfechos del resultado, puesto que por primera vez vemos el perfil ciudadano representado en lo que pudiera ser una candidatura presidencial. Normalmente son eh, miembros de algún partido político y en esta ocasión podemos percibir la representación legítima y el liderazgo de una ciudadana que nos podrá o nos pudiera llevar a un mejor México que estamos buscando. Este es el partiaguas de la democracia, insisto. Estamos en un muy buen momento histórico.
1: El titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano y Ambiental en Tijuana informó sobre los avances en la reparación del puente El Chaparral que darán inicio la siguiente semana y podría, podría quedar listo a finales de enero del próximo año. La inversión es de 75 millones de pesos. Y
3: estamos por iniciar la próxima semana todos los trabajos que se tengan que, que realizar, eh, no se va a requerir la demolición como lo hemos comentado, simplemente se van a recomodar los tableros con unos apoyos Tetrón, se van a cambiar los neoprenos que existen, se van a poner los los eh, topes sísmicos y se va a renivelar todos los, los tableros. Estamos estimando terminar la obra a finales del mes de enero del próximo año. Mira, tenemos un recurso autorizado de 75 millones de pesos. Este, realizamos un contrato inicial de alrededor de un millón de pesos y ahorita estamos realizando un contrato de alrededor de 53 millones de pesos y, y va a continuar con estos contratos para llegar a esos 75 millones de pesos.
0: Este día se realizó el Foro Ciudadano la Ciudad que Todos Queremos, en el que se abordaron diversos temas que son necesarios para la ciudad, como movilidad, reutilización de agua y un atlas de riesgo.
4: Tijuana es una ciudad en constante crecimiento, pero para que este se siga dando, urge mejorar distintos aspectos viales y de servicios públicos, tal como un eficiente transporte público, la reutilización del agua, así como un atlas de riesgo.
5: Si tú ordenas el, el transporte masivo ¿verdad? y se si aparte, tú haces un estudio de la ciudad eh, en el cual eh, haga, hagas una transición en, en, en la que se pueda eh, los semáforos se puedan actualizar porque pues, todos los, los aditamentos que tienen ya son viejos. ¿no? Tenemos que actualizarlos, no propiamente a lo mejor cambiarlos, pero si actualizarlos tendremos que, tendremos que sincronizarlos. Y, y a lo mejor hacer un estudio en la ciudad, también a lo mejor cambiar algunos carriles eh, de manera que pueda, que pueda fluir
4: el tráfico. El municipio tiene un serio problema de riesgo en construcciones, originando que muchas de ellas colapsen o se den socavones en la vía pública.
2: Eso, eso es esencial, si no sabes a qué riesgo estás, ¿cómo lo vas a mitigar o cómo lo vas a prevenir? Entonces es una de las acciones que tiene que hacer, y no nada más la municipalidad, es todo el Estado, en todos los, en todos los estados, ¿eh? zonas sísmicas, como Tijuana, como Oaxaca, como Colima, como etcétera, etcétera. ¿no?
4: Un... En la última década, Tijuana creció un ritmo de más de 36 mil personas por año, de acuerdo al censo de población y vivienda, haciendo necesario... Que haya más infraestructura hídrica, pero también nuevas formas de utilizar el agua.
2: La ley no se permite en México hacer el reuso ahorita, pero en un momento dado sí habrá, y de hecho estamos trabajando en ello con algunas ciudades en, al interior del país, en, en establecer bajo qué condiciones el reuso se tiene que hacer. Yo no veo otra salida dentro de 5 o 10 años a, a, a que estemos usando aguas, aguas grises para la industria y en su momento hacer un tratamiento cuidadoso y detallado para volver para
4: a ocupar. Con imagen y edición de Tania Hernández, informó para Notizon MX, redefiniendo la información, Cristian Villecaño.
0: Este 16 de septiembre, la emoción se siente en el aire. Los corazones latiendo al ritmo de nuestra historia, de nuestras tradiciones. La comida que une a generaciones, el sabor que nos hace sentir en casa. Y el sonido de la música y el folclore que nos llena de orgullo y alegría. Es momento de celebrar juntos, de crear recuerdos inolvidables. Zona MX y Clima te decían un día de la independencia lleno de amor, orgullo y diversión con tus seres queridos este 16 de septiembre. ¡Viva México!
1: Pues eh, lo prometido es deuda. Aquí estamos con Ana Lizette Gómez, delegada federal del Infonavit, para platicar precisamente de todo lo que ya vieron en el avance y si no vieron el avance, no se preocupen. Vamos a hablar del mundo maravilloso que tiene. Y yo le decía a Alejandra Gagiola, bueno, primeramente, bienvenida, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muchas gracias, pues encantada de estar contigo. Luis no,
1: encantado de que hayas aceptado la invitación. Le comentaba a mi compañera Alejandra Gagiola que si hay uno de los temas donde una prestación de gobierno le cambia la vida a la gente es este. Digo, después están los de salud, el INSS, etcétera, pero si hay uno que creo vale la pena echarse un chapuzón y un clavado profundo, es el Infonavit. Y yo empezaría a analizar por lo básico. ¿Quién puede o cómo puede alguien tener un crédito Infonavit si actualmente muchos trabajos ya no registran como empleados a sus empleados, sino que los trabajan con un contrato temporal y luego los vuelven a recontratar y así se la llevan?
6: Bueno, pues en, ante esa pregunta lo primero que te diría es que sí necesitas ser un trabajador que esté dado de alta en el INSS y con eso automáticamente pues está dado de alta con el Infonavit. Esto para que tenga acceso a la mayoría de nuestros créditos. Tenemos algunos otros que acaban surgir de surgir también, que son créditos para los que ya no tienen actualmente una relación laboral activa vigente, como es mejor así y cuenta Infonavit más crédito bancario. Pero el gran volumen de los créditos que nosotros podemos ofrecer en materia hipotecaria y no hipotecaria, sí necesitas tener una relación laboral vigente. ¿Por qué? Porque el patrón es el que cada bimestre hace el pago de las cuotas de su trabajador. Ojo. Es una obligación patronal que pague el 5% sobre el salario diario entregado de su trabajador. Esto es eh, un monto que se va a un saldo, un ahorro que nosotros también administramos en el Infonavit y que es lo que les permite también tener acceso a un crédito.
1: Y si alguien tenía chamba y pagaba el patrón su crédito, pero ahora se quedó sin chamba, ¿él puede seguir pagando esa prestación?
6: Eh, si no tiene crédito eh, y nada más son las aportaciones patronales, no, ahí uh -huh. sí tiene que ser eh, propiamente eh, la obligación nada más del patrón. El trabajador no puede de alguna manera pagar cuotas Infonavit eh, de por alguna otra vía, solamente las que vienen directamente del patrón.
1: Vamos a poner otro ejemplo, eh, la persona que ya tenía su crédito Infonavit, ya lo pagó, se queda sin chamba... Y ahora, pues no haya ni cómo, no ve la puerta y quiere pagar porque no quiere que lo vayan a meter a buro de crédito.
6: Pues mira, eso es sumamente importante lo que comentas. Lo primero que queremos es que los trabajadores, pues sí tengan este interés claro por eh, conservar su patrimonio, ¿verdad? Y que sepan que en el Infonavit estamos ahí para atenderlos, para orientarlos, para apoyarlos ante las diversas situaciones que se puedan presentar. Y una de ellas es, pues cuando se quedan sin empleo. Entonces, ante esto tenemos como primer programa que yo te platicaría y que sería lo primero que hay que pensar cuando un trabajador se queda sin empleo, es buscar a aplicar el Fondo de Protección de Pagos, que es un seguro por desempleo. Y con este programa, el trabajador durante seis meses solamente va a pagar el 10% de la mensualidad. ¿Por 10 meses? Por seis meses. Ah. Va a pagar el 10% de la mensualidad y el resto, el 90%, si sí se va a pagar a su estado de cuenta, lo va a poder observar, se va a pagar por parte del Infonavit De, ¿De un verdad? fondo que está ahí para esto
1: ¿No se lo van a cobrar después? No
6: se lo vamos a cobrar después No se va wow. a reestructurar eh, No se va a refinanciar Es un monto que está ahí listo Para cuando un trabajador Pase por esta situación de quedarse sin empleo Entonces, un ejemplo Si el trabajador paga dos mil pesos Hoy solamente tendrá que pagar doscientos Y el Infonavit abonará a su estado cuenta Su crédito mil Entonces, Mucho así rara. de fácil, así de sencillo La verdad es que así como tú te sorprendiste Muchos trabajadores se sorprenden Pero ¿sabes qué otra cosa? No todo el mundo lo sabe Y por eso agradezco mucho el espacio que me brindan el día de hoy Tenemos más de 18 mil trabajadores en nuestro estado Que hoy califican para este programa Y no lo van a aprovechar
1: ¿Y si hay gente que deja de pagar Y, y lamentablemente se va a buro de crédito? ¿Y puede salir después?
6: Eh... Sí, sí, puede ser que un trabajador deje de pagar, entendemos perfectamente que tal vez tiene algún otro tema que tal vez puede ser una prioridad para él. Pero lo importante es que sepan que nosotros tenemos eh, seguramente un programa que ofrecerle. Si ya pasó o no cumple o no es sujeto de este programa de fondo, eh, fondo de protección de pagos, que sepan que tenemos otros programas, otros convenios, reestructuras, dictamen de capacidad de pago, en caso de que gane menos, también puede ser un trabajador que está con un patrón, trabajando, cotizando, pagando su crédito, pero hoy gana menos que cuando le otorgamos el crédito y pues no puede hacer frente o se le dificulta, o la, la verdad es que representa pues gran parte de eh, su ingreso al pago del crédito. También tenemos la posibilidad de analizar su situación actual y en su caso, pues, hacer un ajuste a la mensualidad.
1: Fíjate, delegada, qué interesante pregunta de Nayeli Gómez. Dice, la mayoría de las personas pensamos que el crédito Infonavit está supeditado solo a casas huevito, casas como de muñecas. ¿Esto es verdad o es mentira?
6: Eh, excelente pregunta. Hoy en el Infonavit ya no solo damos créditos para comprar una vivienda, como primer eh, comentario. Hoy también damos créditos para comprar. si sí, una vivienda que puede ser nueva, que puede ser usada, existente. También ya se puede comprar un terreno por medio del crédito Infonavit, que esto tiene no tanto que, que lo lanzamos y nos lo pedían muchísimo. Se puede construir en terreno propio. ¿De verdad? Se puede construir en el terreno de alguien más. con ¿Hasta cuánto crecen? Los montos de, de los créditos pueden ir hasta 2.6 millones de pesos en el, en el escenario, ¿verdad? Que el trabajador tenga la posibilidad de eh, pues cumplir con un compromiso en ese sentido. Y te decía que también tenemos créditos para la mejora de las viviendas. Estamos eh, promoviendo también muchísimo los cambios que se hicieron a los créditos de mejora. Hoy tenemos dos principales productos: Mejoravit Repare, Mejoravit Renueva, donde podemos prestar en el primero de ellos hasta 39 mil que es como para pues alguna cosa menor de tu vivienda, un cableado, alguna tubería, alguna eh, reparación propiamente como dice el producto y Mejoravit renueva donde el monto es hasta 149 mil pesos y pues ahí algún piso, alguna pintura, cocina, etcétera la pueden hacer por medio de estos productos.
1: Delegada, <coughs> perdón, dice, ¿a qué contacto puedo hacer una denuncia de una desarrolladora?
6: Sí, claro. Nosotros estamos atentos a recibir las denuncias que ustedes eh, quieran presentarnos, que nos ayuden, que nos orienten para poder hacer lo propio como instituto. Tenemos un correo electrónico que se llama denuncias@infonavit.org.mx y de ahí nosotros estaremos dando seguimiento a lo que nos planteen.
1: Perdón. Dice por aquí otra pregunta. ¿Qué necesito para hacer un comercio autorizado?
6: Ah, me imagino. No me imagino que se refiere a eh, Justo acabo de comentar los eh, créditos de mejoramiento. Ajá. Estos créditos funcionan de la siguiente manera. Les vamos a tocar dos tarjetas. Una tarjeta para canjear productos para las mejoras y otra tarjeta donde depositamos un dinero que puede retirar de, de, de cualquier cajero para pagar la mano de obra. Entonces, no ¿dónde creo. se hace el canje de estas tarjetas para comprar los productos, los materiales para hacer las mejoras? Me imagino. ...que es a lo que refiere la, la consulta que nos hacen. Aquí los invitaríamos a que ingresen a nuestro portal y en el menú de proveedores vean cuáles son los requisitos... ...para poder ser uno de estos comercios afiliados para poder hacer el canje de estos créditos de mejora, repara y mejora, mejoravit repara y mejora bit, renueva.
1: Dice eh, Víctor Padilla Garibay, ¿hay un máximo de edad para crédito y hay créditos familiares, madre e hijos?
6: Buenísimas preguntas. El, la edad la edad eh, era hasta 65 años. El año pasado se amplió a 70 años. Pero hoy tenemos todavía una posibilidad mejor para las mujeres. Tenemos el crédito Mujer Infonavit. Okay. Donde para ellas la edad es hasta 75 años y además les damos un bono de puntos, es decir, eh, cualquier crédito hipotecario requerimos 1,080 puntos, pero para las mujeres solo bastan 1,060 porque les vamos a sumar estos 20 puntos. Lo wow. que va a hacer que califiquen mucho más rápido y que también con más años para pagar el crédito podamos otorgarles un monto pues más elevado o la mensualidad pueda ser más cómoda. Y la otra que me, pre me preguntaba...
1: Era la edad, Ajá, ¿la el edad? máximo de edad para poder ser eh, acreedor a un crédito, dice don Víctor.
6: Ah, bueno, pues ya ahorita se los comenté, incluso este pues las mujeres aprovechemos también este que tenemos cinco años más que los varones para ah, poder ejercer Yo no lo escuché,
1: perdóname, ¿lo puedes repetir para mí? Ah, sí? es, eh, digo, para tener el dato, la edad que dijiste, ¿cuál el, es? Para
6: las mujeres, el crédito Mujer Infonavit tiene hasta 75 años 75, de edad.
1: 75, es muy bueno. Los
6: hombres 70. Entonces, ah, bueno. aquí sí estamos tratando de pues, cerrar eh, o, o pues, eh, participar ¿verdad? dentro de estas intenciones de cerrar esas brechas de género, pues en este caso para obtener un crédito eh, de vivienda.
1: Si uno fallece, ¿el crédito se extingue?
6: Buenísima pregunta también. Hay muchas dudas en ese sentido. Recibimos lamentablemente pues, a los familiares cuando el titular del crédito pues, fallece, pues además de con la pena, la preocupación de qué va a pasar con ese crédito que pues, es su patrimonio. Tenemos un seguro eh, también por defunción. Entonces, esto es que cuando un trabajador acreditado con un crédito vigente fallece, aun cuando haya tenido adeudos o no, se debe de aplicar ese seguro y ya no pagar, pero como es un seguro, hay que hacer un trámite nada más pues para hacer toda esta eh, logística de aplicar el seguro, pero ya no hay por qué pagar cuando el trabajador acreditado fallece.
1: Ni los deudos ni nada
6: Ni los beneficiarios, ni Perfecto. los familiares, ni nada más. Eh, preguntaban, ya me acordé Preguntaban sobre los créditos Si los podíamos sacar entre familiares ah, una sí, cosa sí, así. sí, sí, claro Bueno, pues además del de crédito conyugal Que tal vez conocemos y sabemos que tiene muchísimos años Hoy tenemos la posibilidad de unir Las capacidades de crédito de dos personas Que sí pueden ser familiares o no o sea, no es necesario que tengan una relación laboral, eh, relación familiar o jurídica. Es decir, pueden ser padres, hijos, hermanos o amigos simplemente. Suman sus capacidades de créditos y esto les permite tener acceso, obviamente, a una vivienda pues, de mayor valor, de mejores condiciones. Este programa se llama Unamos Créditos Infonavit y ha sido muy exitoso en nuestro estado de Baja California.
1: Es atractivo porque desde que yo tengo uso de razón en este tema... El crédito para vivienda más bajo en intereses y de mayor accesibilidad siempre ha sido Infonavit. ¿Sigue siendo el más bajo en interés?
6: Fíjate que en la tasa de interés justamente acabamos de hacer también eh, con la reforma a la ley del Infonavit que se hizo hace un par de años ajustes a las tasas de interés. Antes de esto la tasa era el 12%. Para todo crédito, independientemente del nivel salarial del trabajador y las demás condiciones. Hoy ya no es así. Hoy, además de que nuestros créditos ya son en pesos, también la tasa de interés va en relación al ingreso del trabajador. Es decir, el que menos gana tiene una tasa más baja. Y estas tasas van desde el 1 hasta el 10.4%. Entonces estamos también atendiendo esa eh, situación del trabajador, pues que pague menos intereses el que menos posibilidades tiene. En
1: una zona tan cara como Tijuana, ¿tus préstamos de Infonavit suben acorde al nivel de vida? O sea, aquí, por, por ejemplo, bueno, ¿qué te puedo decir? Tú sabes, delegada, que accesar a casa, a una, a una vivienda en Tijuana es brutalmente complicado, difícil y caro. ¿Aquí hay una modificación para tal de efecto? O sea, ¿suben el monto?
6: Y lo que hacemos aquí es promover esta opción que te comentaba de unamos créditos. Por eso te decía que en Baja California es uno de los estados que pues, tiene mayor número de créditos en esta modalidad. Pues dadas esas situaciones, como bien comentas, y si tal vez pues no tengo la capacidad de crédito eh, para poder acceder a la vivienda que yo quisiera, pues bueno, vamos buscando la posibilidad de unirla, unir el crédito con la mamá, el papá, los hermanos. Es es muy común que los papás que tienen eh, la posibilidad de ejercer su crédito y que tal vez ya tienen atendida su necesidad de vivienda, pues sumen su capacidad con sus hijos.
1: Sí. Yo quisiera hacerte 20 mil preguntas de todas las que <risa> llegaron y que me están pasando ahorita en redacción porque se fueron juntando desde que anunciamos que ibas a estar aquí, pero tampoco te puedo robar mucho tiempo y te tengo que dejar ir. Sin embargo, antes de dejarte irme con la última pregunta, prométeme, delegada, que en una visita a Tijuana, porque sabemos que estás en Mexicali de base,
6: nos visitas de nueva cuenta. Claro que sí, con todo gusto. Al contrario, sí. les agradezco mucho la oportunidad de que por medio de este importante, importante eh, medio de comunicación podamos llegar a los trabajadores y conozcan todos estos productos. Muchísimas Prometido. gracias. Ya estás
1: comprometida, delegada. Eh, Valle de las Palmas terminó siendo el gran fraude de GEO. ¿Qué va a pasar con todos los créditos en esa zona? ¿Cómo podemos renunciar al crédito sin que nos afecte? Wow.
6: Bueno, esa zona, eh, como algunas otras que tiene nuestro municipio y nuestro estado, sabemos, estamos conscientes de la problemática que se vive. Estamos trabajando con las autoridades estatales, sobre todo, para buscar eh, atender lo, lo, las deficiencias que tiene el temas ¿Se de servicios. Sí, claro, se tienen identificadas. Son cosas, eh, pues claro, de gran impacto, ¿verdad? El, el tema de los servicios. Propiamente como Infonavit, pues no tenemos la manera nosotros de, de tener alguna implicación en ese sentido, pero sí el seguir teniendo esas sinergias con los gobiernos eh, estatales para poder eh, lograr avanzar en esos temas. Y en ese sentido, te, te comento también, por otra parte, que en el Infonavit, ya actualmente, a partir también de estas reformas que, que se tienen en el instituto, no otorgamos créditos si no cuentan con las condiciones de ubicación en torno movilidad y servicios. Wow. Es decir, si no hay escuela primaria, secundaria, rutas de, de, de transporte, empleo, comercios, salud, en una área, eh, perímetro, circunferencia, radio, etcétera, de dos, dos y medio kilómetros a donde se, se ubica la vivienda, no damos el crédito. Entonces, hoy estamos tratando de prevenir esas situaciones que hoy nos toca atender, como comentas de Valle de las Palmas.
1: Me quedo con muchísima de la información, pero creo que con lo que más me quedo es con la unificación de los créditos, porque si bien es cierto, uno es bueno, dos son fantásticos y ya te alcanza para una vivienda mejor ubicada, de mayor amplitud, el monto, dijiste que hacienda a los 2 millones.
6: 2 millones seiscientos eh, mil pesos, más o menos, es el monto máximo. Entonces, pues bueno, si dos personas tienen la capacidad de acceder a eh, su monto máximo, estamos hablando de más de cuatro o cinco millones de pesos.
1: Qué chulada. Delegada, muchísimas gracias. Gracias a ti. Que tí. te sigan en tus redes también porque ahí das muy buenas cápsulas. que son?
6: Sí, sí. Eh, Facebook, TikTok, con mi nombre Analicet Gómez, y efectivamente, sí hacemos videitos, cápsulas para que conozcan todos estos productos y trámites que tenemos en el Infonavit para Funcionarios ustedes. Funcionarios
1: públicos que nos ven, si van a hacer redes sociales, háganlas con una utilidad como verdaderamente le saca provecho aquí la licenciada, la delegada, porque sus redes sociales son precisamente. ...única y exclusivamente con el fin de ayudar, orientar y estar haciendo en vivos justamente con estos temas. Analicente, es un placer, de veras y un honor. Muchísimas Muchas gracias. 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 Continuamos con más del otro lado de la Ale Adelante Alejandro.
0: Gracias Luis y vamos a hacer un recorrido por la situación de inseguridad que se vivió este viernes en Tijuana... ...en presencia de su hija menor de aproximadamente ocho años... Fue asesinado por disparos de arma de fuego un elemento de la policía municipal identificado como Miguel López Llanos de 34 años. El oxiso estaba a bordo de un vehículo tipo Tajo color blanco estacionado sobre la calle de Las Peñas, esquina con calle Lluvia, sección eh, Jardines en Playas de Tijuana y tras un operativo por parte de elementos policíacos y ministeriales se logró la captura de tres sujetos a bordo de una camioneta tipo Ranger color blanco sobre el cañón Cortés en dirección al Soler. El vehículo en donde presuntamente iban los los responsables del asesinato quedó a resguardo de las autoridades. Y dos hombres fueron atacados por disparos de arma de fuego durante la última noche de agosto en la zona norte de Tijuana. El incidente ocurrió alrededor de las 8.43 de la noche en la calle Constitución y Niños Héroes de la colonia Zona Norte. Una de las víctimas de aproximadamente 35 años de complexión delgada y tez blanca fue declarada sin vida por paramédicos de Cruz Roja. La otra persona... Fue trasladada en grave estado de salud.
1: Una ceremonia de ascensos de la promoción especial de sargentos primeros especialistas se llevó a cabo esta mañana en las inmediaciones de la segunda zona militar. Durante el evento se realizaron las promociones de 14 tenientes y 7 subtenientes, entre los cuales se encuentran dos mujeres.
7: Implica mucho estudio, constantemente, día y noche, sacrificios, fiestas, pero el día de hoy lo vemos reflejado al momento de que me otorgaron el ascenso. Significa un, un inicio de una gran carrera militar, claro que sí. Mi objetivo es uh, poder algún día ser como mi general comandante, que es un gran ejemplo para, para nosotros, para todo el personal que se encuentra aquí en, el, en la zona. Me gusta mucho el derecho militar. Mi, en carta es un arte ver cómo el derecho nos, es la base fundamental, al igual que la disciplina en el texto y fuerza aérea.
2: En Telcel, siempre hemos creído que hay un mundo de posibilidades cuando las personas se conectan. Por eso, desde que lanzamos por primera vez la telefonía celular en México, hemos seguido innovando para unir a más mexicanos en todo momento y desde cualquier lugar. Hoy, lanzamos la red 5G de Telcel, que te ofrece un mundo lleno de posibilidades, una velocidad sin precedentes, una latencia ultra baja, con capacidad de enlazar 100 veces más dispositivos en menor tiempo. Una mejor red para conectar más sonrisas, más te quiero, más lugares secretos, más jugadores en el mundo, más soluciones que salven vidas, mucho más vidas. Hoy ponemos en tus manos la mejor red para que te conectes con lo que más te importa.
0: Luego de que se han registrado 12 policías asesinados en Baja California, diputados que son parte de la Comisión de Seguridad en el Congreso del Estado aprobaron una iniciativa para que los policías puedan portar el arma de cargo bajo ciertas circunstancias.
8: Para los policías, portar un arma fuera de servicio podría ser una diferencia entre la vida y la muerte, por lo que hay un avance legal en el Congreso del Estado para retirar esta restricción que tienen actualmente. Diputados locales aprobaron en comisión una reforma a la ley de seguridad para que los policías, bajo ciertos requisitos, se puedan llevar el arma después de su jornada laboral. Para que esto se critalice, también modificarían las atribuciones de los policías, mientras se modifica la licencia colectiva de armas, que es un asunto federal. Para la Federación de Policías es un gran avance ante los casos donde policías han perdido la vida fuera
2: del servicio eh, te puedo dar un recuento, en los últimos dos años, pues ha habido alrededor de 12 homicidios para policías eh, en activo, en, en, en una nómina vaya, pero fuera de servicio al momento de salir de su trabajo, ¿no? y, y es, muy, es muy vulnerable, en desventaja, lo que se topa cada uno de los compañeros, el caso más triste es nuestra compañera de, de Tecate. Alejandro Hernández Villa vaya saliendo de su trabajo, llega a cargar gasolina, cinco secretos en un vehículo.
8: Afirman que habría requisitos para que los policías se puedan llevar las armas a su casa.
2: Desde la ley del sistema estatal de seguridad ciudadana va enfocada que tengamos ciertos requisitos para poder portar armas fuera de servicio. Tampoco queremos nosotros armar a policías que tengan antecedentes por violencia familiar, que tengan antecedentes psicológicos, que no hayan pasado el C3, que sean adictos. Eh, se trata de que, que, que no sea general, pues, ¿no? No, claro, que tenga procedimientos eh, penales eh, donde se haya comprobado el dolo es importante. Entonces, me, me dicen, bueno, no hay, tan, no, hay, no hay 1800 armas para cada uno. Y tampoco queremos eso, o sea, va a, haber, va a haber restricciones, podemos empezar. Más del 30% de la policía tiene armas y nada, que nadie la toca después del servicio.
8: Explica, diputado, alcance de la reforma que se tiene que aprobar en el Pleno.
5: Estamos desde el año pasado. Para eh, que los policías pudieran cargar, tener su arma de cargo fuera del horario de servicio. Pero de acuerdo a la disponibilidad del armamento y eh, que cumplirán varios requisitos que este, también se mencionan en la propia iniciativa: que no tengan denuncias por eh, violencia eh, doméstica, que no tengan algún otro procedimiento. Explican camino jurídico.
8: ...para que se cristalice más rápido esta reforma.
5: Eh, viene otra adenda que platicamos incluso ayer con los policías... Eh, ...donde vamos a buscar que se... ...para que para cumplir con la ley, eh, con la licencia policial colectiva... Eh, ...vamos a modificar, la intención es modificar las... Atribuciones de los policías
8: Director de Ciudad Pública de Mexicali Afirma que es positivo Pero se debe buscar el cambio A nivel federal en lo que es La licencia colectiva de armas
2: eh, Tenemos un impedimento que es nuestra licencia colectiva Y la licencia colectiva Es muy clara Entonces eh, al final de cuentas La licencia pertenece a la Secretaría De la Defensa Nacional Entonces yo creo que es un tema ahí que que de manera correlativa o colateral tendrá el Congreso eh, que analizar. Con producción de Lordán García, para Notizona
8: MX. Redefiniendo la información, José Manuel Yepes.
1: La Universidad Autónoma de Baja California anunció el 91, el 91 sorteo Magno que se realizará el próximo 14 de diciembre en el que se van a rifar premios millonarios con la compra de estos boletos, usted lo sabe. Se ayuda a que la máxima casa de estudios tenga más espacios para recibir a más alumnos en cada ciclo escolar.
3: El 91 sorteo magno de la UABC se realizará el 14 de diciembre de este año y busca premiar a todos los involucrados, tanto el comprador, los colaboradores y los compradores oportunos. Autoridades de la universidad dieron a conocer la campaña con tu boleto ganamos todos que inició esa semana. 41 millones de
2: pesos repartidos en diferentes sorteos. Como ustedes saben, algunos de, de, de nuestros compradores están acostumbrados al raspadito. Bueno, el raspadito se convirtió en el compradores oportunos, que es un concepto similar, nada más que lo único que necesita el comprador del boleto del sorteo Magno es comprar anticipadamente su boleto. Ahorita Nerino les va a platicar más de ese sorteo. Y también tenemos el sorteo de colaboradores, pues toda esa gente que de verdad nos ayuda muchísimo tomando su cartera y ayudándonos a promocionar, a promocionar el sorteo.
3: El sorteo de compradores oportunos consta de una bolsa de... De premios por 3 millones 708 mil pesos Ese sorteo está dividido en dos partes uno se realizará el 19 de octubre
2: y el segundo el 16 de noviembre la intención del comprador siendo oportuno es adquiere tu boleto a más tarde del 19 de octubre y el sorteo se corta en esa fecha hacemos una, una revisión de quienes compraron su boleto más tarde ese día 19 de octubre y les generamos un folio electrónico para que cuando se celebre el sorteo el 26 de octubre corran la enorme suerte de llevarse cualquiera de todos estos premios imagínense un primer gran premio de, que es un combo aventura hace seis meses tuvimos un, un combo explorador ahora tenemos un combo aventura que se compone de tres, tres padres intenciones esta preciosa camioneta Frontier 4x4 2023. El, un canama blunder que tenemos ahí, que es una típica cuatrimotro que nosotros utilizamos, la baja se presta para todas estas cosas. No creo que tenemos las condiciones adecuadas. De igual manera, se informó que se
3: premiará a los colaboradores que año tras año son pieza fundamental en la promoción del sorteo. En total, se rifarán premios por más de 2 millones de pesos. El mismo 26
2: de octubre, la fecha en que se celebra el primer sorteo de compradores oportunos. Y bueno, la fecha para que la gente colabore a ese, a ese sorteo. Ya una vez que se registró como colaborador, tomó sus boletos a esa fecha, va a participar por ese primer premio que es un Combo Raker, que se, 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 se compone de dos elementos, ese vehículo que ven ahí, muy vanguardista, muy moderno, y luego también un cheque certificado por 200 mil pesos. Qué padre, ¿no? La, la persona que colabore y, y gana este premio, pues aparte de ello le va a tocar un cheque de 200 mil pesos que pudiéramos decir para que se compre todos los aditamentos que va a ocupar, ¿no? Para irse a las
3: dunas, para irse a las...
2: Y, y le va a sobrar, y le va a sobrar, ¿no?
3: Una buena cantidad de dinero. La vicerrectora del campus Tijuana recordó que al adquirir boletos del sorteo Magno, también se ayuda a que más jóvenes puedan estudiar en uno de los campos de la UABC.
8: En el equipamiento, sobre todo equipamiento, eh, mejorar las condiciones porque no podemos recibir más alumnos si no tenemos las condiciones, No vamos a hablar equipos de proyección, pizarrones inteligentes. Eh, equipos de cómputo, que eso permite dar clases a través de la virtualidad, entonces eso nos amplía mejorar las condiciones y estar seguros que podemos recibir más alumnos eh, con las mismas o con las condiciones eh, mínimas requeridas de calidad.
3: En total, se van a sortear premios por más de 41 millones de pesos. El premio mayor será un cheque por 24 millones. El segundo lugar será un cheque por 4 millones. Además, se darán 5 vehículos último modelo y varios cheques de distintas denominaciones. Con imagen y edición de Francisco Madrid, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
0: De 31 de agosto al 3 de diciembre estará activa la exposición interactiva Mosaico de Ciencia en la Sala de Arte Álvaro Blancarte en la UABC Campo Tijuana, la cual está abierta para el público de todas las edades. La entrada no tiene costo y se podrá aprender sobre temas de la materia, vida y matemáticas. Esta exposición itinerante fue posible por el trabajo en conjunto con la UNAM.
7: Y la idea es presentar una visión de la ciencia donde podamos ver conceptos muy básicos que encuentran todo el día en su casa y que pueden y que de pronto te pudieras estar haciendo algunas preguntas de cómo funciona. Aquí vas a encontrar esas posibles respuestas, pero además vas a encontrar cómo es que la ciencia las ha ido descubriendo. Los chicas, las chicas guías, les van a ayudar a poder encontrar esas respuestas. Y bueno, vamos, tenemos cosas que tienen que ver con la materia específica, la física, la electricidad, que siempre causa Muchísimo, este, pues a la gente le gusta mucho y que además causa muchas dudas. Y luego vamos a encontrar una parte de las matemáticas, y como les decía hace rato, las matemáticas, todo el mundo huella de ellas, pero aquí las vas a poder encontrar de una manera mucho más atractivas, que se pueden aplicar rápidamente y vamos a poder ver esos conceptos que a veces no entendemos cómo funcionan, aquí vamos a poder ver unas probaditas de esos pequeños conceptos para cerrar con algo que a nosotros como también museo nos interesa mucho, que es hablar sobre la vida, sobre la salud, sobre la salud humana, la importancia de tomar buenas decisiones. Y al final vamos a tener una lotería que todo el mundo ya vieron, estaban fascinados, este, trabajando con las especies que están difíciles de encontrar y algunas que pues desafortunadamente estamos perdiendo.
5: Tu invitado es el distribuidor de una de las mejores carnes del mundo, la carne guayu. 9, uh -huh.
7: 7
8: y 5. Okay. Eh, los números son el grado de marmoleo. Lógicamente, el número más chico es el número eh, de menos grado de marmoleo al 9. Que en la escala australiana, 9 es el máximo grado de marmoleo que, que hay. La carne intramuscular uh -huh. o marmoleo... Eh, una de las propiedades que tiene en la carne guayú es que esta grasa es grasa saludable. Es la que encontramos en las almendras, aceite de olivo, aceitunas.
2: Vamos a montar nuestra baguette. Vamos a terminar en el medio. Después de eso le vamos a poner la una Bueno, ahora ya que tenemos nuestra baguette preparada, vamos a un carpacho. En casa se
5: puede comprar su carne guayú. Y pueden preparar esta receta. Un poquito de queso parmesano.
9: ¿Qué te parece si le damos a, a lo que la estamos esperando el día de
1: Noticias en breve: un juez federal ha suspendido el proceso penal contra Emilio Lozoya por el caso de agronitrogenados. El exdirector de Pemex estaba siendo juzgado por haber participado en la compra con sobreprecio de una planta de fertilizantes de la empresa Altos Hornos de México. El funcionario en la administración del presidente Enrique Peña Nieto permanecerá en la cárcel ya que enfrenta un segundo proceso por su rol en la red de corrupción a manos de la constructora brasileña Odebrecht. Hawái es contemplado en la desesperanza como su patrimonio histórico y cultural en la isla de Maui, se fue, se desvaneció, quedó convertido en cenizas. Luego de este brutal incendio, el más mortífero de Estados Unidos, ha cobrado centenar de vidas y todavía quedan decenas de desaparecidos. Por eso, Oprah Winfrey y Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca, han materializado la ayuda creando un fondo aportándole de inicio 10 millones de dólares. Eso es solo el principio de lo que pretenden recaudar la presentadora y el actor a través del llamado People's Phone of Maui. Ex la red social de Elon Musk, antes conocida como Twitter, ha realizado una actualización en sus políticas de privacidad. ¡Ojo con esto! Van a comenzar a aplicarse a partir del 29 de septiembre. Como parte de sus novedades, ahora mencionan que habrá nuevos datos a recopilar de sus usuarios, destacando uno particularmente, información biométrica, antecedentes académicos e incluso historial laboral. Diez personas fueron detenidas este jueves por su presunta implicación en los dos carros bomba que estallaron en las últimas horas en Quito, según detalló el Ministerio del Interior y la Policía Nacional de Ecuador. Esto en una rueda de prensa donde el comandante general de la policía Fausto Salinas explicó que una de las hipótesis que se manejan dentro de la investigación es que detrás hay una banda criminal que solo quería exhibir su poder.
0: Bueno, y después de la tormenta tropical que movió todos los eventos, entre ellos eh, la presentación de X-Pilots, finalmente ya mañana sí se van a llevar a cabo y aquí en Zona MX tenemos una entrevista con ellos.
1: Así es que todo está listo, todo está preparado para que nosotros pasemos a Zona
0: Sports. Adelante.
1: Bienvenidos
4: público de Zona MX, nos encontramos el día de hoy aquí en las instalaciones eh, bueno, con dos personajes que ustedes los van a conocer este sábado 2 de septiembre Estamos con... Johan Ungaray, el gato volador de México ¡Uh! Y ahí tenemos a alguien de aquí de Latinoamérica que acaba de llegar a Tijuana Claro que sí, parceros desde Colombia, Esteban Sánchez y bueno, los tenemos aquí para que ellos nos platiquen de un evento que seguramente usted ya conoce. Ya se ha hecho una tradición aquí en Tijuana cada año, que es el evento de los Ed pilots Se canceló por esta tormenta huracán Hillary, que llegó como tormenta tropical. Pero no significa que no lo vamos a tener aquí en la ciudad. Platícanos para cómo se movió la fecha, cuándo es y quiénes van a poder entrar, los que
10: han comprado boleto, etcétera. Sí. Bueno, eh, X-Pilots eh, Impossible Jumps es la mejor competencia de freestyle motocross de Latinoamérica. Se programó para el día de mañana, sábado 2 de septiembre en el Estadio Caliente. Las puertas se abren a las 5 de la tarde. El show inicia puntual a las 8 de la noche. Y es muy importante que ustedes lleguen temprano y que ubiquen sus, los, sus asientos porque tenemos un gran opening preparado para ustedes. Toda la gente que compró boletos para el show pasado de hace 15 días, que, se, que como bien lo menciona se canceló por el huracán, tienen acceso con el mismo boleto a entrar a este show el día de mañana.
4: Bueno, en ese sentido, vamos aquí con Esteban. Eh, sí. Bueno, está aquí de... No muy cerca, pero sí también latinoamericano como nosotros aquí en Tijuana de Colombia. Platícanos cómo, cómo te sientes al estar aquí para este evento. Eh, claro que sí. Eh, bueno, no muy cerca sí porque <ríe> ya llevo cinco años
11: acá en México eh, viniendo, practicando acá y compartiendo con estos compañeros. Eh, es la primera vez que voy a estar en Spylox. Eh, ahorita me invitaron para, para este evento acá en Tijuana. Entonces, la, bastante, bastante emocionado y pues de darles un buen show a todas esas personas que van a ir a, a este gran evento
4: para la gente que va a ver eh, a varios pilotos incluyendo a ti ¿Cómo es Esteban? ¿Qué, qué Esteban? ¿Qué les muestra arriba de la, de la motocicleta? Bueno, el año pasado vine como
11: espectador, igual pues siendo piloto, pero vine a, a verlos y me fui con, con mucha, mucho entusiasmo de, de hacer algo nuevo y pues de algún día participar en un evento de estos y pues se ocurrió la gran idea de, de hacer un truco que me gustó mucho de, del piloto que se llama Taka Higachino, que es de Japón. Eh, que se llaman Cali Roll, es un giro sobre la moto, entonces pues
4: este, en este evento lo voy a hacer. Este, una parte que no, a veces no se ve mucho y nos enfocamos siempre en, en el show, ya en las, en las luces, en los saltos, pero
10: ¿cómo se preparan ustedes para este tipo de eventos? Eh, pues tenemos que hacer mucho ejercicio físico, condición, eh, mucho tiempo arriba de la moto, y pues es un, es un deporte que te exige mucho mentalmente, ¿no? porque tienes que hacer muchas decisiones de, comprometidas, ¿no? O sea, si vas a girar, no tienes espacio para error. Entonces, eso es también lo que hace tan atractivo el freestyle motocross, ¿no? que la gente vive la emoción y la adrenalina, el pánico, el miedo desde sus asientos, que eso es lo que hace tan popular este deporte. ¿Algo más que ustedes deseen agregar? Pues ya horas ¿no? de que sí. ya estén arriba de la moto. Amigos, pues yo soy Johan Ungaray, el gato volador, necesito de su ayuda para que México pueda quedar en el podio el día de mañana, sábado 2 de septiembre, en el Estadio Caliente, los esperamos para que vivan la mejor competencia de Freestyle Motocross, expilots.
4: Bueno y también no dejar abajo a nuestros amigos aquí de Colombia también ¿no? Claro que sí
11: pues si me está viendo algún colombiano pues, ahí los espero para que también apoyen el talento colombiano, eh, no se pierdan el amor del Fiesta Motocross, la adrenalina va a estar full, full full. Es un evento muy familiar y pues ahí los esperamos.
12: De esta manera recibieron a estos niños que juegan en ligas menores y que tuvieron un gran papel en este torneo Sport edición 2023. Después de más de 10 años de no haber participado en el mismo, han logrado un resultado histórico. Su, su manejador Francisco Pimbres, nos cuenta acerca de ello y de lo que viene para estos niños al futuro. Y es que la actuación de estos beisbolistas tijuanenses de Ligas Menores merecía un recibimiento como el que se dio hace días en el campo, Jorge Campillo.
9: Emocionados, no, contentos, la verdad que no no esperábamos tanto tanta gravilla, pero agradecidos y contentos con la gente que, que nos ha apoyado, la gente que está aquí, la mesa selectiva, toda la liga, toda la membresía, muchas gracias por por estar al pendiente de todos los juegos, para estar pendiente de estos muchachos, crean los que, que venimos contentos con, con lo que hicimos y, y, y esperemos en, en, en el futuro, pues no superar lo que, lo que hicimos hasta el día de hoy. ¿no? Pues es, es, te digo, es parte del trabajo, ¿no? Cuando uno se propone cosas, en este caso nosotros desde hace dos años empezamos con este proyecto, eh, fue una locura, porque eran más niños, pero... Yo creo que el trabajo, el trabajo constante, estar ahí el día con día, el día con día, el día con día, pues es lo que nos hace, ¿no? Pues ojalá y... Yo lo que he dicho mucho, que busquen becas, que busquen becas escolares, que ojalá el gobierno los pueda apoyar, pero viene a partir de ya, ellos ya empiezan a, a trabajar el día de mañana, a entregarse con sus equipos, porque ya está la competencia interna, entonces trabajar, trabajar y trabajar.
12: Cuéntanos, ¿qué tienes en tus manos este bellísimo reconocimiento? ¿Qué significa para ti o qué es exactamente? Es
11: un reconocimiento por haber participado en las ligas menores de béisbol y pues nos lo dieron principalmente al equipo para recordar el participamiento de la,
12: pues, del mundial. ¿Cómo defines la participación? Le ganaron a Venezuela, equipos importantes de mucha tradición de béisbol, caen contra Curazao para calificar a la final, pero tú cómo, cómo lo defines la participación general de todo el equipo. Pues yo creo
11: que haberle ganado a Japón y a esos equipos que estaban fuertes,
12: pero pues nada más. No. Eh, ¿Por qué catcher? ¿Por qué decidiste tú ser catcher o te dijeron ahí? ¿Por qué la posición de catcher?
11: Eh, yo desde chiquito, desde Biberón, quise ser catcher, pero como casi siempre aquí los Sampires te quitaban la pelota, pues ya no me interesé tanto y ya en escuelita cuando le catchaba a los pitchers, ya me interesó más y desde escuelita empecé a cachar.
12: Oye Gael, ¿cómo, ¿cómo defines la participación de México, ¿no? en este caso su equipo, en este torneo de Williamsport? ¿Cómo ¿Cómo la defines?
0: Pues muy buena porque hicimos todo, todo lo que hemos hecho en los entrenamientos, nos esforzamos y dimos todo lo de nosotros.
12: Oye, ¿y desde cuándo te interesó el, el béisbol a ti?
0: Desde los cuatro años, desde los cuatro años empecé a
12: jugar béisbol. Quieres ser eh, ¿qué, ¿Qué sueñas? No? ¿Jugar profesional aquí en México o en los Estados Unidos? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es tu sueño?
0: Pues sueño jugar profesional en Estados Unidos y ojalá se logre.
12: Y aquí en, en Tijuana se practica mucho béisbol a buen nivel, ¿no?
0: Sí, pues, salen muy buenos jugadores de aquí. Todos mis compañeros son muy buenos jugadores.
12: Hay quienes se sumaron a decorar más el festejo y hasta hacerles unas cartas coleccionables como Daniel Duarte, quien trabaja y apoya en la liga.
2: Hola, bienvenido, por lo que pueden ver aquí son las donas, se hicieron las donas y trabajando con las donas, pues se me ocurrieron hacer las cartitas. Y lo que les vengo ahorita de mi parte, pues, este, regalarle a los niños este, un paquete de cartitas este, que es conmemorativo a lo de su evento. ¿Si ¿Sí
9: nos puedes eh,
2: mostrar las donas? Sí, sí claro que sí, este fue el trabajo que estuvo realizando de acuerdo a lo que... se. Sport, con, en base al diseño de que se estuvo trabajando ahí y pues se pusieron lo que son aquí, la de los niños manejadores y del otro costado están los de los demás niños Daniel, ¿y cómo, cuándo se te ocurrió esto?
5: No, pues que es que parte de mi trabajo
2: es ayudarme en la logística aquí en la liga, en lo que me piden por los trato de apoyar, lo que es con los trabajos, diseños y es una de mis funciones pues de que de cierto modo les ayudo
12: Si pues. ¿Sí nos puedes mostrar las tarjetas que les hicieron Esas. que... que, que... Opinión te merece esto? ¿Qué opinas de esto? Ah, tan bonitos. No, no, no he visto lo demás, pero eso. En ambiente familiar donde hubo comida para los representantes de México y en donde hasta se alcanzaron a apreciar los aviones casi en su tamaño original, culminaron este merecido festejo. Al ritmo del mariachi nos despedimos de aquí con este gran recibimiento en el campo, Jorge Campillo, después de esta gran actuación de estos beisbolistas que representaron dignamente a México. Esto ha sido todo en Zonas Sport.